0: Das ist auch genau mein Ansatz, dass sich Ästhetik und Inklusion null widersprechen, wenn man eben von Anfang an dran denkt, dass wir hier wirklich Räume schaffen und gestalten für Menschen, die eben sehr unterschiedlich
1: sind von ihren Bedürfnissen her, von dem, was sie brauchen, von dem, was sie aber auch mögen. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der DRT-Interviewreihe der Bundesarchitektenkammer. Wir interviewen wieder eine spannende Persönlichkeit, die beim Deutschen Architektentag 2019 auf dem Podium sitzen wird. Wenn Sie auch dabei sein und mitreden möchten, können Sie sich unter www.deutscher-architektentag.de Programm anmelden. Auf der Seite finden Sie auch das Programm des DAT, alle Podcast-Episoden, die Statements der Panelisten und alle wichtigen Infos rund um den DAT, der am 27. September unter dem Titel Relevanz Räume prägen stattfinden wird im schönen Berlin Congress Center am Alexanderplatz. In der letzten Episode sprach ich mit der Frankfurter Architektin Claudia Meixner über schwierige Bautypen, die gesellschaftliche Stellung der Architekten und die Wertschätzung der Architektur hierzulande. Nachhören können Sie dies unter www.deutscher-architektentag.de podcast Heute machen wir einen Perspektivwechsel und sprechen nicht mit einer Planerin, sondern mit einer Frau, die sich für eine neue Qualität in der Stadt stark macht damit alle gut darin leben können und nicht nur die mit der größten Lobby. Hören Sie Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK. Die ehemalige Profisportlerin hat zwölfmal Gold geholt bei den Paralympics und viermal den Weltmeistertitel als Biathletin und Skilangläuferin. Sie wurde aufgrund ihrer herausragenden sportlichen Leistung als Jahrhundertsportlerin ausgezeichnet und war von 2014 bis 2018 Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Sie ist Buchautorin, hält Vorträge und hat nach ihrer Profisportkarriere auch als Coach gearbeitet. Mein Name ist Kerstin Kunekat, ich führe die Interviews dieser BAK-Podcast-Reihe und meine erste Frage an Verena Bentele bezog sich auf die UN-Behindertenrechtskonvention, die zwar seit zehn Jahren existiert, die Inklusion aber noch immer nicht zu einem selbstverständlichen Thema macht. Ich fragte, was genau bedeutet Inklusion und wie sieht gelungene Inklusion aus?
0: Ja, das sind natürlich ganz große Fragen, die gleich mal den Rundumschlag ermöglichen. Also erstmal freue ich mich sehr, dass ich auf dem Deutschen Architektentag dabei sein kann und mit allen anwesenden Architektinnen, Architekten und Planerinnen und Planern über das wichtige Thema der Inklusion sprechen kann. Was ist tatsächlich nicht so abstrakt, wie man immer denkt? Und es ist auch nicht nur ein Thema, das eben wenige Bereiche wie beispielsweise die Bildung betrifft, sondern Inklusion heißt ja erstmal das Bekenntnis und das Ja zu einer Gesellschaft für alle Menschen und das Ja dazu, dass wir eben auch in unseren Städten auf dem Land, dass wir in unseren Gebäuden und in unseren Parks und in unseren Freizeitanlagen genauso wie in auf Sportplätzen und in Schulen und am Arbeitsplatz alle Menschen haben. Wir haben alte und junge Menschen, wir haben Menschen, die aus Deutschland kommen Menschen, die aus ganz anderen Kulturkreisen kommen und andere äh, Dinge vielleicht auch äh, als, als normal bezeichnen würden oder als gewöhnt. Und wir haben eben Menschen mit und ohne Behinderungen, die sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben. Der eine findet es wahnsinnig schön, wenn ein Gebäude alt ist und wenn man äh, sieht, das ist irgendwie liebevoll restauriert und ist 300 Jahre alt und hat eine schmale Treppe zum Eingang, der andere oder die andere den Rollstuhl nutzt, kommt dann nicht rein und hat natürlich ein Riesenproblem und ähm, sagt natürlich, Denkmalschutz ist weniger wichtig als Menschenrechte, als das Recht eines Menschen, ein Gebäude auch zu betreten. Und beide haben sicherlich da ihre Bedürfnisse und beide haben ihre Vorstellungen und ich finde das Wichtigste im Bereich der Inklusion ist eben, dass Menschen mit miteinander ins Gespräch kommen und dass Menschen darüber sprechen und nach Lösungen suchen, wie alle teilhaben können. Also ich würde auch sagen, beispielsweise ein Rathaus, wo das Standesamt, wo man heiraten kann, für Menschen im Rollstuhl nicht nutzbar ist oder wo so eine schlechte Akustik ist, dass Menschen, die schwerhörig sind, da drin nichts hören und gar nicht wissen, wann sie Ja sagen sollen, bringt am Ende keinem
1: was. Es geht ja um die gemeinsame Gestaltung einer gemeinsamen Umwelt. Wie weit sind wir an dieser Stelle wir sind zumindest so weit, dass, es, ähm, ähm,
0: ja, dass die Inklusion ein Thema ist, dass die Inklusion ein Gewicht hat im Diskurs, aber es hat noch nicht das Gewicht, das ich mir wünsche. Also es ist immer noch ein Thema, das irgendwie so ein bunter, besonderer Vogel ist, in Anführungsstrichen, und eben nicht was, was normal mitgedacht wird. Also es wird... Ähm, ich glaube, die Herausforderung ist immer so ein bisschen, dass wir uns mal trauen, aus gewohnten Denkmustern äh, zu entfernen und das, ist, das sieht man ja auch bei anderen Dingen. Ich nehme mal vielleicht ein anderes Beispiel hier. Die Städte in Deutschland werden weitestgehend so geplant, ist mein Empfinden und meine Sichtweise, dass sie für Autos passen. Es gibt es aber in der Stadt ja viele andere Bedürfnisse. Es gibt Menschen wie mich, die U-Bahn fahren oder S-Bahn und die gar kein Auto haben. Ich fahre natürlich manchmal mit, aber ich habe keins, verständlicherweise als jemand, der blind ist. Es gibt Menschen, die Fahrrad fahren. Es gibt kleine Kinder, die auch noch keinen Führerschein haben. Es gibt ältere Menschen, die einen Rollator nutzen oder es gibt Menschen, die einen Rollstuhl nutzen. Es gibt Menschen mit Blindenstock. Wenn ich durch manche Stadtteile laufe, ist es für mich wie Slalom, weil ich dann immer zwischen geparkten Autos, geparkten Fahrrädern, Tischen und Stühlen, Aufstellern, Menschen, da bin ich eigentlich nur an mich durchschlängeln und da denke ich immer, naja klar, es gibt ja hier Straßen, wie zum Beispiel in Berlin, der 17. Juni ist eine Straße, die wird immer wieder mal gesperrt für sowas wie eine Fashion Week, wo man sich aber natürlich mal fragen kann, warum werden nicht auch mehr Straßen dauerhaft, vor allem für Radfahrer, Fußgänger, Kinderwegen, Inlandskater und andere zugänglich gemacht oder warum gibt es so breite Straßen, aber wenig Platz für Gehwege, und Radwege, auf denen dann die Radfahrer auch ein bisschen sicherer unterwegs sein können. Also auch in dem Bereich sieht man ja, dass die Planung immer für eine große Masse von Leuten gemacht wird, ein Stück weit auch für die Industrie gemacht wird und eben nicht für die, die da vielleicht ein bisschen die schwächeren Verkehrsteilnehmer sind und auch nicht so eine super Lobby haben. Und ein bisschen ist es auch so meines Erachtens in der Inklusion, dass wir da natürlich ein Thema haben, das auch für die Deutsche, Arch für die Bundesarchitektenkammer und die Landesarchitektenkammern inzwischen ein Thema ist. Es gibt auch im einen oder anderen Landesverband der Architektenkammer eine Fachstelle, eine Beratungsstelle für Barrierefreiheit, die ich zum Beispiel aus Bayern kenne. Das ist schon eine gute Sache und das ist ganz wichtig, dass wir da Kompetenz ausbilden, dass wir Menschen, also Architektinnen, Architekten, Ingenieure ermächtigen und empowern, wie man so sagt, auch dazu zu beraten. Und natürlich, dass vor allem aber, das ist das Wichtigste, auch die Menschen mit Behinderung selbst einbezogen sind. Das ist mir ganz wichtig. Aber ein, eine Herausforderung, die ich immer noch sehe, dass es nicht ein Thema ist, in vielen Bereichen das von Anfang an als was Bereicherndes mitgedacht wird, sondern wo maximal zunächst die Diskussion kommt, wenn man Gebäude mal anschaut, haben wir wirklich den Platz für den Aufzug oder ist uns das zu eng?
1: Weil Sie jetzt auch sagten, das ist ein Thema für die Landeskammern und für die Bundesarchitektenkammer. Ich bin auch in der Projektgruppe Chancengleichheit, die von der Bundesarchitektenkammer organisiert wird. Und ich finde, bei dem Thema Inklusion, da gibt es Parallelen. Ähnlich wie bei dem Thema Gleichstellung zwischen Mann und Frau klingt es beim Thema Inklusion so, als gäbe es nur zwei Gruppen von Menschen. Also entweder Mann und Frau oder hier eben die mit- und die ohne Behinderung. Und das greift natürlich viel zu kurz, weil die Unterschiede innerhalb der Gruppen sind ja teilweise viel größer als zwischen den Gruppen selber. Also wie erleben Sie selber diese Unterscheidung und wie kann es gelingen, dass diese gedankliche Trennung aufhört?
0: Also ich habe die gedankliche Trennung für mich tatsächlich nicht, weil zum Beispiel äh, ich selber wohne in einem Haus ohne Aufzug im vierten Stock. Ähm und trage da ständig, weil ich ja auch viel reise, schwere Koffer hoch und runter. Und die Emanzipation bei uns im Haus ist so weit gedient, dass meine Herren Nachbarn, wenn die mich sehen, noch Hallo Verena sagen, aber nicht sagen, kann ich deinen Koffer nehmen. Also die Emanzipation hat bei uns geklappt und ich trage meinen Koffer immer selber da hoch. Auch wenn er 20 Kilo wiegt. Ich bin Leistungssportlerin gewesen, mache immer noch viel Sport. Das geht für mich. Und das hat überhaupt nichts mit Behinderung oder Nichtbehinderung zu tun, sondern es hat damit zu tun, genau wie Sie sagen, innerhalb der Gruppen gibt es viel Heterogenität. Da gibt es sehr viel Unterschiedlichkeit, da gibt es sehr viele unterschiedliche Bedürfnisse. Es gibt auch viele Menschen ohne Behinderung, die so nicht wohnen wollten, wie ich und ihre äh, Wasserkisten da hochschleppen wollen. Und ähm, ich finde genau das, diese gedankliche Trennung muss man dringend und, und unbedingt überwinden, weil die wird es ja auch immer schwerer machen, dafür ein Verständnis zu, ähm, zu bekommen, warum das Thema auch so wichtig ist. Und wenn ich jetzt gerade mal gucke, ähm, meine Freunde, die Kinder haben, ähm, ich habe eine beste Freundin, die hat Trillinge im Drillingskinderwagen, kriegt man auch nicht durch eine schmale Tür, also da braucht man gar nicht auf den Elektrorollstuhl warten, auch der normale Kinderwagen kommt oft nicht durch so eine Tür und der Drillingskinderwagen schon gleich zweimal nicht. Also da gibt es ja auch viele andere Menschen, die Bedürfnisse danach haben, dass es eben ein bisschen eine räumliche Weite gibt, dass sie ein bisschen auch Platz haben, um mal vielleicht auch in der Stadt, im Haus ihr Fahrrad irgendwo hin zu parken. das ist ja nicht nur der Rollstuhl, der irgendwo hingestellt werden muss, sondern ein Fahrrad genauso oder eben in Kinderwagen oder ähm, andere Dinge mehr. Und da finde ich, sollte man viel mehr darüber diskutieren, was ist eine Gesellschaft, die Vielfalt wert und was wollen wir für Vielfalt alles tun. Und ist beispielsweise steht für uns Ästhetik, das ist ja für Architekten ein wichtiges Thema. Also ich möchte da auch immer äh, viel Verständnis hier haben für den künstlerischen Aspekt ihrer Arbeit. Aber ist die Ästhetik beispielsweise wichtiger als der Mensch? Oder sollte nicht vielmehr der Anspruch sein, dass wir die Ästhetik so gestalten, dass sie den Menschen aufnimmt, annimmt und den Menschen nutzt und dient und den Menschen erfreut. Das wäre für mich ja der ideale, die ideale Verbindung zwischen Inklusion und der künstlerischen
1: Arbeit von Architekten und Architekten. Ich habe Architekten mit Behinderung gegoogelt und ich habe nur Architekten gefunden, die für Behinderte was machen. Und als ich dann weiter recherchiert habe, sind mir schon welche begegnet, und zwar auch eine Frau, die nämlich ähm, nach einem Unfall Querschnittsgelähmt war. Seit 15 Jahren sitzt sie im Rollstuhl, Ursula Fuß heißt die, und sie sagt ähm, eben, dass man das von vornherein mitdenken muss. Und nicht erst im Nachhinein. Also sie sagt, Architektur heißt nicht, Stein auf Stein zu setzen. Gute Architektur ist in Bewegung und macht Bewegung möglich. Sie schafft Räume, in denen sich Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten begegnen können. Also ich denke mal, wenn Architekten das von Anfang an mitdenken, dann würde die Ästhetik auch gar nicht leiden. Wollte ich vorher jetzt wahrscheinlich
0: etwas verschwobelter ausgedrückt als Frau Fuß, aber ich meine genau das Gleiche. Das widerspricht sich halt nicht. Das ist auch genau mein Ansatz, dass sich Ästhetik und Inklusion null widersprechen, wenn man eben von Anfang an daran denkt, dass wir hier wirklich Räume schaffen und gestalten für Menschen, die eben sehr unterschiedlich sind von ihren Bedürfnissen her, von dem, was sie brauchen, von dem, was sie aber auch mögen. Und wie gesagt, ich meine, mein vierter Stock ist für mich völlig in Ordnung im Moment, ob ich da in 40 Jahren noch leben kann, weiß ich jetzt auch nicht, wenn ich mal älter bin, aber im Moment ist es für mich ja total top. Ich finde aber genauso wichtig, wenn dann auch die Wohnung da ist, die man eben gut erreichen
1: kann. Ja, die ähm, Gruppen, also die, die planen, die müssten ja eigentlich auch selber durchmischt sein. Könnten Sie sich das vorstellen, einen Architekten zu beraten? Also ich kann mir das gut vorstellen, dass Menschen mit Behinderungen Architekten beraten und das wäre
0: oder ist auch einer der wichtigsten Ansprüche ja der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen und auch der Inklusion, dass eben auch Menschen mit Behinderungen, Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen mit einbezogen werden und von Anfang an eben auch ähm, einbringen können, ihren Aspekt, ihre Meinung, ihre Bedürfnisse. Weil es wird immer dann schwierig, wenn jemand glaubt, was Gutes zu machen und ich habe doch an alles gedacht, aber eben nicht die gefragt hat, die es wirklich brauchen. Und ähm, deswegen ist natürlich die Beratung von Menschen mit Behinderung A wichtig. Und klar, das wünsche ich mir auch im politischen Raum, dass auch mehr Menschen mit Behinderungen politisch tätig sind und eben nicht nur die Gesetzgebung kritisieren, sondern selber die Gesetzgebung machen. Das finde ich ist ein wichtiges Ziel. Und das ist genauso bei Architektinnen, Architekten, bei Stadtplanerinnen, Stadtplanern, auch da ist echt wünschenswert, dass zukünftig vielleicht auch der eine oder andere jetzt nicht wie ich der blind ist. Ich glaube, das wäre schwierig, wenn ich jetzt ein Gebäude zeichnen würde. Aber ich sag mal, dass Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen eben auch selbst in dem Bereich tätig werden und selbst gestalterisch aktiv sind, finde ich, wäre schon ein
1: schönes Ziel. Vielleicht müsste man auch über Barrierefreiheit in der Ausbildung sprechen, also vielleicht könnten, könnte man den Zugang für behinderte Menschen zur Ausbildung als Architekt, das kann man ja auch modifizieren, ermöglichen, also dass die Menschen auch qualifiziert werden.
0: Also das ist sicherlich eine wichtige Sache, dass man über die Ausbildung spricht, wie die für alle zugänglich ist, ja. Ich finde aber, natürlich sind beide Seiten gefordert. Ich will immer nicht nur kritisieren, dass alles für die Menschen mit Behinderung jetzt geändert werden muss. Es müssen Dinge geändert werden. Aber es braucht natürlich ja auch Menschen mit Behinderungen, die sagen, ja, hallo, ich bin hier und ich möchte Architektin Architekt werden. Ich habe eine Behinderung und möchte das machen. Also es braucht ja auch dann die Menschen, die sagen, ich bin bereit dazu, den Schritt zu gehen und mich für die Arbeit zur Verfügung zu stellen und die eben auch ähm, zu machen. Das ist schon auch ein wichtiger Aspekt meines Erachtens. Neben dem, dass wir Ausbildung sich anpassen müssen, und dass wir dafür was tun sollten unbedingt, das für Menschen mit Behinderungen das einfacher wird, weil die Hochschule barrierefrei ist, weil der Zeichentisch vielleicht schön verstellbar ist, weil ja man für das eine oder andere vielleicht ein bisschen andere Zeit bekommt oder eine Assistenz. Das ist alles total wichtig und das muss unbedingt auch in den Ausbildungskurricula berücksichtigt werden. Aber es braucht halt, wie gesagt, auch von den Menschen mit Behinderungen Leute, die sagen, jo, wunderbar, ich werde Architektin, Architekt und bringe da die Perspektive ein. Und natürlich, klar, ein für mich wichtiger Punkt ist der Austausch dass eben auch sich die Architekten äh, die Mühe machen, mal wohin zu gehen, wo eben Menschen sind, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Also wer selber keine Familie hat, dass der sich auch mal mit Familien beschäftigt, was die eigentlich für eine Wohnung brauchen, um gut leben zu können. Und dann plant man wahrscheinlich nicht einen Flur, wo irgendwie kein Platz ist, um Schuhe und Jacken irgendwie unterzubringen, sondern jeder, der selber Kinder hat oder äh, Kinder um sich rum hat, der weiß, ähm, ein Flur der Mini ist, wo nichts irgendwie abgestellt werden kann, ist schwierig. Also auch da sieht man ja, dass man immer die eigene Perspektive hat und ähm, es dann eben die Herausforderung ist, die genauso die Inklusion hat, die Perspektive anderer kennenzulernen, wahrzunehmen, anzunehmen und ähm, einfließen zu lassen in die
1: eigene Arbeit. Also ich ähm, kenne das aus der Ausbildung oder aus dem Studium so, dass es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass man sich in die Lebenswelt seines Klienten und Kunden eindenkt, aber ich sehe auch jetzt nach äh, so und so vielen Jahren Berufserfahrung, dass es, äh, dass da noch ähm, Verbesserungsbedarf ist. Ich habe einen TED-Talk mit einem Architekten gesehen, der nach einer OP erblindet ist, ein, ein Brite war das, glaube ich, Chris Downey hieß der und er sagte, Städte seien fantastische Orte für Blinde. Er bezog das auf, eher auf die Menschen, denen er begegnet und er sagte, Blinde solle man als Prototypen betrachten, wenn es darum gehe, schöne neue Städte zu bauen und nicht sie erst berücksichtigen, wenn alles in Beton gegossen ist, dann sei es nämlich zu spät. Und er meinte, Blinde hätten einen fantastischen Einfluss auf die Stadt. Ich zitiere, wenn man eine Stadt im Sinne der Blinden baut, hat man ein üppiges, gut begehbares Netzwerk an Gehsteigen, die großzügig angelegt sind. Der Raum zwischen Häusern und Straßen, Menschen und Autos wäre harmonisch verteilt, wo man hätte ein stabiles, zugängliches und gut angebundenes öffentliches Verkehrssystem. Es wäre eine gerechte und faire Stadt für alle. Also das klingt auch in meinen Ohren sehr erstrebenswert. Das war ja auch mein Plädoyer, dass wir Städte eben weniger
0: für Autos bauen, sondern eben auch mehr für Menschen und für Leute mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen. Also
1: äh, genau. Ja, genau. Ja. Ich meine, es gibt ja auch viele Fahrradfahrer, die sich einmal im Monat zur Critical Mass, zu einer Demonstration treffen und dann die Stadt lahmlegen, weil es sind Tausende, die sich zusammentun und die die, Städt-, die Straßen befahren. Städteplanung
0: finde ich, sollte wirklich heute anders gemacht werden aus super unterschiedlichen Aspekten wegen der Lärmbelastung, wegen der Umweltbelastung, wegen der Bedürfnisse von Menschen und, und das ist das Wichtigste, wegen der allgemeinen Belastungssituation. Für die, die im Stau stehen, ist es nicht mehr schön, in der Stadt Auto zu fahren, die beschweren sich alle und für die, die Fahrrad fahren, ist es nicht mehr sicher, weil irgendwelche LKWs keine Abbiegesysteme haben und ähm, hier wirklich zu viele Menschen einfach immer noch sterben, die ja, vom abbiegenden LKW erfasst werden oder von anderen Dingen, also das ist ist einfach ja auch eine super gefährliche Geschichte, hier durch die Stadt zu radeln. Und da, finde ich, sollte einfach wirklich die Politik eben auch mal sehen, dass es eben sehr unterschiedliche Bedürfnisse gibt und dass es auch immer viele Wege gibt. Es gibt halt nicht nur den Weg, einen neuen Stadtring zu bauen für Autos, sondern es gibt eben auch den Weg, eine neue Straßenbahn zu bauen, die öfter befahren wird und eben breitere Radwege zu machen, wo wir dann jetzt auch ja, wo dann auch die Elektroroller drauf fahren können. Und jetzt im Moment wird ja diskutiert, ob die Elektroroller ähm, diese E-Scooter auf dem Gehweg fahren, wo ich einfach nur sagen kann, das ist für Blinde super gefährlich. Also wenn jetzt hier so ein so E-Scooter e mit 20 km/h der leise ist, da auch noch entlang rappelt und ich habe sowieso schon damit zu tun, irgendwie allem auszuweichen, was dann Hindernissen ist. Das ist für mich als Blinde schwierig, es ist aber auch für ältere Menschen schwierig, die nicht mehr so sicher gehen. Und das kann es irgendwie am Ende nicht sein, dass wir uns jetzt den... den kleinen Gehweg noch mit mehr Leuten teilen und an die Straßen geht aber keiner ran. Das finde ich ist politisch wirklich eine, eine total ungünstige
1: Situation. Total. Und vor allen Dingen dieser Rollerfahrer, der wiederum muss ausweichen, wenn die Kinder zickzack laufen. Und das sollten sie dürfen auf dem Gehsteig. Die sollten sie dürfen und die sollten
0: auch zum Beispiel mal ihr Laufrädchen da benutzen dürfen. Weil ich meine, es hat halt nicht jeder irgendwie die, den Platz und die Möglichkeit, das auf dem Land zu machen. Wer halt hier in der Stadt wohnt und wo wie das Kind in der Stadt aufwächst, das hat ja auch den Gehweg für sich als den Platz, wo es üben kann, mit dem Laufrad oder dann mit dem Fahrrad zu fahren. Und da, genau, für, für Kinder ist es nämlich auch eine total gefährliche Sache und auch für die
1: muss es da einfach mehr Mehr freien Raum geben. Lässt sich das noch irgendwie abwenden? Also könnte könnt es nicht auch gesetzlich vorgeschrieben werden, dass städtebauliche Planung nur und auch Verkehrsplanung nur unter Einbindung von seG und anderweitig behinderten Menschen vonstatten gehen darf? Das ist natürlich der Wunsch, aber man sieht eben, dass äh,
0: auch in im politischen Bereich die Einbindung da viel zu wenig stattfindet. Also ich unterstütze zum Beispiel München, da wohne ich, eine Initiative eben für eine fahrradfreundlichere Stadt, weil da denke ich eben genauso auch an Fahrradfahrer. Ich fahre selber sehr viel und gerne Tandem, auch so Langstrecken Tandem -Rennen und trainiere viel mit dem Tandem. Ich denke aber genauso an Rollstuhlfahrer. Ich denke auch an kleine Kinder, die mit dem Fahrrad zur Schule fahren wollen. Und deswegen <lacht> unterstütze ich eben so eine Initiative für eine fahrradfreundliche Stadt. Und da wünsche ich mir auch, dass politisch eben auch in der Stadtplanung die Initiative mehr eingebunden wird und eben nicht ausschließlich überlegt wird, wie man den Stau irgendwie entzerren kann und ja, wie man die Autos besser verteilen kann. Das Ziel müsste ja viel vielmehr sein, die Autos ein Stück weit aus der Stadt einfach rauszukriegen und den Menschen einfach die Notwendigkeit zu nehmen, überhaupt mit dem Auto zu fahren, sondern ihnen andere Angebote zu machen. Und das ist politisch sicherlich eine Herausforderung, dass die Einbindung vieler Gruppen
1: auch auf politischer Seite nicht gut funktioniert. Was das Thema Autos angeht, ich finde, dass es ziemlich stark auch nach Abgasen stinkt. Und dieser Architekt, der hat halt auch gesagt, dass er, seitdem er nicht mehr sehen kann, das war nur durch eine Operation, dass er halt sich auch durch die Gerüche, durch die Stadt bewegt und dass jeder Ort seine eigenen Gerüche hat. Ist der übermäßige Verkehr in dieser Hinsicht auch eine Barriere und ein Faktor, der für Unwohlsein sorgt, gerade wenn man nicht sieht und auf seine anderen Sinne angewiesen ist?
0: Meines Erachtens sorgt es bei allen Menschen für Unwohlsein. Es merken vielleicht nur Menschen, die nicht sehen, noch mal ein Intensiver. Aber das, das Wohlgefühl ist sicherlich für alle Menschen anderes, wenn man auch ab und zu mal in der Stadt noch ähm, Pflanzen riecht oder ein bisschen Bäume riechen kann oder einfach mal einen Hauch frischer Luft. Und diese Dauerbeschallung ähm, mit Lärm und die Dauerumnebelung
1: äh, mit Abgasen ist sicherlich was, was
0: eben zu einem Grundwohlgefühl nicht beiträgt.
1: Ja, den Eindruck habe ich sowieso, dass die Leute sich nicht so wohlfühlen. Also wenn ich mit dem Fahrrad durch die Stadt fahre, habe ich immer ein bisschen das Gefühl, man ist auf einem Kriegsschauplatz teilweise, weil alle auch sehr aggressiv sind. Und ich möchte mal zum Thema Verdichtung der Stadt fragen, weil das ist ein großes politisches Thema. Wir haben ja Wohnungsmangel und es wird davon gesprochen dass die Stadt verdichtet werden soll. Das heißt, es würde ja enger werden. Jetzt sprach ich in der letzten Episode mit der Frankfurter Architektin Claudia Meixner, die Wohnhochhäuser baut. Was halten Sie von Wohnhochhäusern? Ist das ein guter Bautypus für Barrierefreiheit? Weil ein Aufzug hat er ja in jedem Fall. Also wenn dieses Hochhaus barrierefrei
0: ist und der Aufzug breit genug ist, dass ein Elektrorollstuhl auch reinpasst, finde ich das super. Und ich bin äh, als jemand, der eben auch sehr an Nachhaltigkeitsthemen interessiert ist und ähm, als Kind von einem Biobauernhof auch sehr umweltbewusst lebt, finde ich, immer ein Hochhaus zu bauen, die bessere Variante nicht noch mehr Boden zu versiegeln und Flächen zu nutzen, also dann eher noch mal in die Höhe zu bauen, wie immer noch mehr Fläche und Ausdehnung zu haben. Und dass die Stadt noch enger wird in die Breite oder dass nochmal die Straßen und Gehwege schmaler werden, wegen der Gebäude, finde ich, den schlechteren Weg wie höher zu bauen. Architektenmeinung, aber meine Meinung hier als jemand, der in, in der Stadt lebt und, ähm, ja, einfach auch sagt, natürlich, wenn ein Hochhaus die Bedürfnisse der Menschen befriedigt und in diesem Hochhaus dann eben auch, ja, die Angebote da sind, dass da ja jeder irgendwie seinen Balkon hat und seinen, seinen F Frischluft und Freiraum und die Räumlichkeiten, die er braucht, eben auch Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, Kinderwegen, Spielsachen und andere Dinge, ist das auch gut.
1: Ja, sehr. Vielleicht ist es einfach gut, wenn wenn die Stadt verschiedene Strukturen hat und einfach, äh, wie sie sagt, neben allen die Möglichkeit geben, sich äh, sich gut zu bewegen. Weil das Hochhaus hat an sich einen schlechten Ruf. Das erinnert noch an Nachkriegszeiten und ähm, der Raum ist dann nicht so schön gefasst und so weiter. Das sind so Themen. Aber ich denke, dadurch, dass ich mit dieser Architektin gesprochen habe, wenn man das nochmal neu denkt, dann kann durchaus was Gutes dabei rauskommen. Also man muss es einfach nur wieder neu aufrollen. Das Thema Barrierefreiheit ist oft negativ konnotiert. Wir haben eben schon darüber gesprochen, über die ähm, die Frage der Rampe und wie das baulich aussieht. Ich möchte einfach nochmal dahin zurückgehen. Es geht in der Architektur ja immer um die Frage, wie Barrierefreiheit baulich aussieht und wie teuer sie ist. Ich habe einen Podcast von der Krankenkasse DAK gehört und da war ein Gespräch mit Tan Chalga, der im Rollstuhl sitzt, von Geburt an, nee, nicht von Geburt an, aber er hatte eine Krankheit, wo klar war, er würde irgendwann im Rollstuhl sitzen. Er sagte, man wolle als Behinderter oder als Rollstuhlfahrer keine Umstände verursachen. Man wolle nicht auffallen, durch Rampen, durch barrierefreie Toiletten und so weiter geriete der Unterschied in den Vordergrund. Und er sagte, Inklusion sei, wenn man sagen kann, Zitat, ich kann hier alles machen, ohne aufzufallen. Wie erleben Sie den öffentlichen Raum im Alltag? Ist es ein Grund zur Freude oder verbesserungswürdig? Wie empfinden Sie das persönlich? Sie haben es teilweise ja eben auch schon gesagt.
0: Also dieses Auffallen wäre jetzt für mich gar nicht so der Entscheidungspunkt, sondern mein Punkt ist immer, dass man die maximale Freiheit hat, selber zu entscheiden, wie man klarkommt und wie man sich bewegt und wie man teilnimmt. Das wäre für mich eigentlich die große Errungenschaft, wäre die maximale Freiheit für Teilhabe ob ich jetzt auffalle oder nicht. Das ist, glaube ich, für mich deswegen nicht so entscheidend, weil ähm, ja es gibt viele Menschen, die wegen unterschiedlicher Dinge auffallen, weil sie besonders groß sind, besonders ähm, weiß ich nicht beeindruckende Haare haben oder wie auch immer. Ich habe halt einen äh, besonders beeindruckenden weißen Stock in der Hand. Also ähm, das ist, glaube ich, für mich nicht das ganz große Problem. Aber es ist natürlich so, dass ich schon in vielen Situationen äh, eine deutliche Einschränkung habe, die ich eigentlich nicht haben möchte und die es auch nicht bräuchte, weil eben zum Beispiel einfach der öffentliche Raum so knapp knapp bemessen ist, dass ich eben an Baustellen nicht gut vorbeikomme, dass ähm, ich irgendwo dagegen stoße äh, und eingeschränkt bin, weil ich... Ähm ja eine, einen Straßenübergang nicht finde, weil da keine Blindenampel ist und solche Dinge. Und dann muss ich trotzdem drüber rennen und bringe mich Autos zum Bremsen. Also das sind alles Dinge, wo ich mir natürlich auch wünschen würde, dass die für mich
1: einfacher zu bewerkstelligen sind und mich eben nicht so sehr in meiner Bewegungsfreiheit einschränken. Tan Schalger sagte auch, jeder Mensch sei nur zeitweise behindert. Finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Also man komme völlig behindert und angewiesen, also man komme behindert und völlig angewiesen als Baby auf die Welt und werde spätestens im Alter wieder angewiesen auf andere Menschen. Es betrifft also wirklich alle. Ich habe eben schon von der Frankfurter Architektin Ursula Fuß erzählt, die ähm, auch sagt, irgendwann kann es jeden von uns treffen. Und sie setzt sich stark für barrierefreie Planung ein und meint, es, hab sich, es habe sich sehr vieles gebessert. Aber sie sagt, ähm, dass zum Beispiel Rampen für Rollstuhlfahrer manchmal zu sehen sind, die an Hinter- oder Nebeneingänge angeschlossen sind und womöglich noch versteckt hinter einer Betonmauer, Zitat wie Müllcontainer. Und sie sagt, diese Architektur sei stigmatisierend, weil sie signalisiert, das ist für die. Denen hat man noch eine extra Rampe bauen müssen, damit sie auch dabei sein können. Wenn man das liest, dann schämt man sich, dass es überhaupt solche Debatten geben muss in unserer Gesellschaft. Wie offen empfinden Sie unsere Gesellschaft? Wie stehen die Chancen, dass sich das Normale, nämlich dass wir alle mindestens zeitweise behindert sind, normalisiert und zum Beispiel Rampen und Barrierefreiheit von vornherein mitgedacht werden?
0: Also das ist der große Wunsch. Dafür braucht es in meinen Augen viel gemeinsame Erfahrungen, gemeinsames Erleben, um das eben zu akzeptieren. Weil erstmal glauben schon sehr viele Menschen, dass sie äh, so gesund und äh, ja ohne Einschränkungen leben können und sehen dabei aber nicht, dass es ja sehr, sehr unterschiedliche Einschränkungen gibt durch eben Alter oder dass man als kleines Kind ähm, Hilfe braucht, dass man vielleicht aber auch ökonomisch eingeschränkt ist und dadurch deswegen Hilfe braucht. Es gibt ja sehr viele Einschränkungen, die Menschen haben, aber erstmal haben wir alle den oder haben viele Menschen den Wunsch und die Vorstellung nach einem Leben, dass man ganz ohne Einschränkung leben kann und die Akzeptanz, dass es für uns alle auch weniger schlimm wäre, eine Einschränkung zu haben, wenn wir barrierefrei bauen. Da, glaube ich, muss noch einiges passieren. Und gerade diese Stigmatisierung, das finde ich schon auch ein Riesenproblem, wenn dann Rollstuhlfahrer beispielsweise den Lastenaufzug benutzen. Das sagt ja schon alles. Ich meine, dann ist das irgendwie eine Last, dass jemand da auch noch rein will mit dem Rollstuhl und nicht irgendwie was Schönes, das vielleicht einfach an der Treppe an einer Seite noch eine Rampe ähm, befestigt oder ähm, installiert ist, dass jemand mit dem Rollstuhl eben auch ganz normal reinfahren kann, jemand mit dem Kinderwagen, jemand, der sein Fahrrad reinschieben möchte und jemand, der vielleicht einfach keine Treppen laufen will, weil er vielleicht sehr hohe Schuhe anhat und auch froh ist, wenn er keine Stufen hoch oder runter laufen muss. Also es hilft ja am Ende auch wirklich allen und macht eben die Normalität offensichtlicher. Wenn man zum Beispiel daran denkt, es gibt ein Paar, wo einer im Rollstuhl sitzt, der andere läuft, müssen die beiden getrennt im Prinzip rein oder gehen beide durch den Hintereingang. Sowas würde keiner wollen. Also wenn man jetzt heute Männern und Frauen sagen würde, wir haben hier einen Eingang für Männer und einen Eingang für Frauen, das fänden wir heute total lächerlich. Aber bei Menschen mit Behinderungen ist es total üblich oder oft leider üblich, dass es da für Rollstuhlfahrer einen anderen Eingang gibt. Und das finde ich wirklich eine ganz äh, schwierige Sache, genauso wie zum Beispiel, dass es oft auf Veranstaltungen nur Stehtische gibt und überhaupt keine Möglichkeiten, wo Rollstuhlfahrer sich auch mit anderen Menschen, die äh, Fußgänger sind sozusagen, sich äh, im Sitzen unterhalten können. Also man guckt als Rollstuhlfahrer gerne mal anderen Leuten äh, ja, äh, woanders hin und äh, hat eigentlich keine Möglichkeit auf Augenhöhe zu sprechen.
1: Ja, ich bin eine sehr große Frau und wünsche mir das auch manchmal, dass Gespräche im Sitzen…
0: Genau, so Steinmenschen wie mir auf Augenhöhe sprechen können.
1: Ja, genau. Ehrlich, ich finde das auch viel besser. Ja. Barrierefreiheit ist ähm, in öffentlichen Räumen ja relativ verbreitet, sage ich mal, aber für private Bauherren keine Pflicht. Getrennte Toiletten dagegen schon, zumindest bei Arbeitsplätzen. Wie argumentiert man denn gegen den Einwand, dass alles teurer ist, weil es aufwendiger ist? Also welche Regeln braucht es, damit auch die Privaten mitziehen müssen? Dann muss es ja eine Vorschrift geben.
0: Ja, also ich bin schon der Meinung, dass es dafür eine gesetzliche Vorschrift braucht und dass auf reine Freiwilligkeit zu setzen ein bisschen kurz gedacht ist. Weil wenn man mal weiter äh, den Gedanken zulässt, ist es ja auch ganz klar so, dass man dann natürlich auch mehr Menschen einstellen kann, wenn die Barrierefreiheit da ist, ähm, die eine Behinderung haben und die eben auf die Barrierefreiheit äh, ganz notwendig angewiesen sind, wie wenn man von Anfang an sagt, ja nee, also wir ähm, planen jetzt mal nicht barrierefrei, weil es ist ja eben nicht Vorschrift. Wir brauchen da wirklich ganz dringende Verpflichtung der Privatwirtschaft, um eben auch ähm, ja die Entwicklung da voranzutreiben und den Innovationsgeist anzuregen, weil gehen würde ja sehr vieles. Und diese Frage der der Verteuerung ist halt immer auch eine, die man so und so beantworten kann. Wenn man von Anfang an dran denkt, ist es nicht so viel teurer, wie wenn man äh, es nachträglich macht, alles, was man nachträglich umbaut, neu baut, hat natürlich einen deutlich höheren Kostenaspekt. Und wie gesagt, man weiß auch nie, was mal passiert, ob mal jemand, der vielleicht der Chef der Firma ist oder die Chefin, selber mal das braucht. Und dann ähm, ist für alle Beteiligten einfacher, wenn die Lebenssituation sich ändert, wenn schon die Barrierefreiheit da ist.
1: Und was kostet es auch die Gesellschaft? Es muss ja nicht nur monetär gerechnet werden. Also wenn man mal etwas mehr investiert, Geld investiert dann und dafür aber für eine bessere gesellschaft sorgt ich glaube am ende geht es dann doch allen besser natürlich bei vielen Dingen,
0: die haben wir ja genauso auch bei der Nachhaltigkeit. Also es gibt ja Unternehmen heute, die Nachhaltigkeitsziegel bekommen, weil sie eben besonders ja, nachhaltige Personalpolitik machen und vielleicht noch eine Kita betreiben, weil sie Bioessen anbieten oder vegetarisches Essen, weil sie nachhaltige Produkte herstellen oder auch nachhaltige Rohstoffe verwenden. Also das wird in anderen Bereichen, wird das auch diskutiert und auch zum Glück ja schon teils, noch nicht genug, aber auch umgesetzt, dass mit Nachhaltigkeit gearbeitet wird und das ist natürlich teurer und genauso ist es auch mit barrierefrei. Das ist eine prinzipielle Entscheidung, die man irgendwann treffen muss als Gesellschaft. Was ist uns Nachhaltigkeit wert? Was ist uns eine Planung in die Zukunft wert? Und was ist uns Vielfalt wert? Und das ist einfach ein Bekenntnis,
1: zu dem man sich klar positionieren muss. Sie sagten eben, Sie reisen viel. Ist es, äh, kennen Sie Länder, in denen es ähm, anders oder besser läuft als in Deutschland?
0: Ja, es gibt schon Länder, wo das anders läuft. Also zum Beispiel in den USA findet man schon eigentlich äh, überall eine barrierefreie Toilette, weil da halt die Möglichkeit äh, gegeben ist, dass eben auch Menschen, die einen Rollstuhl nutzen, dann das Fastfood-Restaurant verklagen können, wenn die ja nicht auf Toilette gehen können. Und ich will ja nicht, dass jeder verklagt wird. Ich will nur, dass es von Anfang an gedacht wird und dass es in Deutschland geändert wird. Also es gibt Länder, wie gesagt, wie in USA oder auch in den angelsächsischen Ländern in Neuseeland, in Großbritannien und so weiter, ist die Barrierefreiheit doch nochmal anders ähm, entwickelt als bei uns, gerade die bauliche
1: Barrierefreiheit. Da ist die Wertschätzung auch eine andere, finde ich. Also genau, da ist
0: die Wertschätzung eine andere. Da sieht man auch, ähm, dass Menschen doch nochmal deutlich selbstverständlicher ähm, auch ja, beispielsweise politisch tätig sind, dass da auch äh, es schon Minister gab, die eine Behinderung haben und all diese Dinge, was in Deutschland äh, sehr, sehr unüblich ist äh, und meistens nur dann passiert, wenn eben jemand sowieso schon irgendwo im Amt ist und dann eben die Behinderung bekommt.
1: Ich würde Sie gerne zur Architektur befragen, wie Sie persönlich Architektur wahrnehmen. Was macht für Sie eine gute Architektur aus? Also einerseits
0: ist für mich der Klang natürlich wichtig. Wie klingt ein Raum? Wie hoch sind die Wände? Wie hoch sind die Decken? Wie hören sich die Wände an? Wie riecht ein Gebäude? Also ähm, ich bin zum Beispiel... Regelmäßig in einem Haus, das ist aus Holz und hat Trockenlehmwände und das ist so eine gute Luft in diesem Haus. Da bin ich wahnsinnig gerne. Also die Materialien und der Klang von einem Gebäude, das sind für mich die beiden wichtigsten Dinge. Also Raumklima, Geruch einerseits und die Haptik, wenn man was anfasst, die Wände, wie sie sich anfühlen und eben wie der Raum klingt. Das sind für mich die Entscheidungsmerkmale, ob mir ein Gebäude gefällt oder nicht. Und der
1: Außenraumbezug ist der auch, also klar, ist auch wichtig. Ne? Der
0: Außenraumbezug ist für mich natürlich klar auch wichtig, also wie, wie weit es klingt, ob man, ob ich noch Bäume höre, ob ich, ähm, ja, die Möglichkeit habe, natürlich aber auch alles irgendwie gut zu finden oder ob ich um ganz viele, kleine verschnörkelte Wegchen rum muss und über durch Säulengänge oder wie auch immer ist für mich sicherlich komplizierter, wie wenn ich, oder um viele Hindernisse, Säulen ist vielleicht nicht, aber Hindernisse ist natürlich dann für mich komplizierter, wie wenn ich eben auch wirklich eine, eine bisschen eine Gradlinigkeit habe, wo ich mich auch gut orientieren kann. Aber das Wichtigste ist für mich wirklich, ähm, ja, dass das Gesamtbild eben auch meinen, meine Bedürfnisse berücksichtigt, also dass ich gut mich durchs Hören orientieren kann, dass ich zum Beispiel den Klang habe, wenn noch irgendwo ein Brunnen plätschert oder eben Bäume rauschen und dass eben ähm, das Anfassen für mich angenehm ist, weil die Materialien eben
1: ähm, schön sind und wie gesagt, dass ähm, der Raumklang stimmt. Also sind Sie bestimmt auch kein Fan von Wärmedämmverbundsystemen? Die... <lacht> Nein,
0: nee, bin ich nicht. Bin ich nicht, genau. Ich mag natürlich, ich sehe noch hell und dunkel, ich mag natürlich auch helle Räume, also was ich auch schön finde, wenn äh, wir Licht in den Räumen haben und ähm, ja, als jemand, der sehr viel Sport gemacht hat und immer noch macht, bin ich ja eh auch gerne draußen, deswegen mag ich schon Gebäude, die auch das Innen und das Außen so ein
1: bisschen verbinden. Ich habe neulich von einer Ausstellung gelesen, die äh, auch für Sehbehinderte gemacht wurde. Da konnte man jedes Exponat anfassen. Das gibt es ja auch nicht allzu oft, oder? Das
0: gibt es leider auch nicht allzu oft, aber das ist natürlich auch eine schöne Sache, wo ja auch Architekten noch viel mehr einfach sagen können, wir nutzen da die äh, unterschiedlichen Sinne der Menschen und laden Menschen eben auch ein, äh, wenn was gebaut wird, auch mal Dinge anzufassen oder wenn es fertig ist, mal eine Wohnung zu besichtigen, in dem auch Dinge angefasst werden können. Also ich hatte das einmal, dass ich meine Wohnung angeschaut habe und mir ähm, die Frau, die die Wohnung mir gezeigt hat, hat dann immer wieder gesagt hat, fassen Sie mal dahin, das ist wirklich auch schön. Das fand ich total klasse. Also das hat mir gut gefallen, wo ich einfach auch gemerkt habe, da hat sich jemand wirklich mal Gedanken gemacht,
1: wie man das mir vermitteln kann. Ja, also wir beschränken uns schon alle sehr aufs, ähm, aufs visuelle. Ich würde Sie gerne noch zum Thema Chancengleichheit ähm, fragen, weil Sie sind ja nun mal eine sehr beeindruckende Frau sowieso und Sie sind auch eine Führungsperson. Bei dem Panel, bei dem es um weibliche Führung geht, könnten Sie ja auch sitzen und in Architekturbüros sieht die, sieht die weibliche Führung oder die Anzahl der weiblichen Führungskräfte sehr mau aus. Das sind wirklich nur zehn Prozent der Führungskräfte, die weiblich ist. Und das, obwohl im Studium gleich viele Männer wie Frauen sind. Und dieses Phänomen gibt es nicht nur in der Architektur, das ist klar. Sie sind mutig, sie sind stark, sie sind ein Vorbild, Also aber auch gehören mit zu der kleinen Zahl. Woran liegt das? Also was glauben Sie, warum Frauen eher weniger nach oben streben? Ich bin überzeugt davon, dass es an
0: unterschiedlichen Themen liegt. Das eine Thema ist sicherlich ähm, die Frage der Strukturen. Also wie können Frauen ihre, äh, ja beispielsweise Familienplanung und ihre Planung, ihre Einteilung, ihrer Zeit mit der Karriere verbinden? Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, ähm, wo wir immer noch sehr viel auch gemeinsam daran arbeiten müssen ähm, und wo wir natürlich auch an der Gleichberechtigung immer noch arbeiten müssen, weil sogar wenn es die Möglichkeiten gibt heute, dass Männer auch genauso mal ein Jahr Erziehungszeit nehmen, ähm, ist es noch viel zu oft so, dass Frauen eben auch sagen, ja, nee, komm, äh, weiß ich nicht, entweder du verdienst mehr oder ist okay für mich, wenn ich jetzt zu Hause bleibe, wenn man noch nach dem Studium gleich viel verdient oder nach der Ausbildung. Ähm, das ist sicherlich ein Punkt, wo wir ähm, an den Strukturen arbeiten müssen, wo B, aber Frauen auch natürlich die Gleichberechtigung deutlich konsequenter einfordern müssen. Das sind schon mal zwei wichtige Aspekte. Und der dritte, der mir wirklich extrem wichtig ist, der an den zweiten anknüpft, ist natürlich auch, dass Frauen, die den Mut haben müssen, ihren Arm, ihren linken oder rechten, egal ob sie links- oder rechtshänderinnen sind, nach oben zu strecken, wenn es darum geht, wer will hier Verantwortung übernehmen und wer möchte was machen. Das ist echt eine Sache, wo ich immer denke, also wenn ich noch was ähm, wirklich... An, an, als Trainerin umsetzen wollte, ist es Frauen äh, sozusagen in Anführungsstrichen das Training zu geben, dann wirklich auch ja zu sagen, wenn es darum geht, äh, möchtest du das machen, möchtest du das äh, übernehmen, dann eben die Bedenken natürlich vielleicht zu haben, sie auch zu teilen, aber nicht die Bedenken stärker werden zu lassen als die Entscheidungsfreude und die Freude an der Herausforderung und an dem Neuen. Und da sind, glaube ich, Frauen deutlich ähm, intensiver mit befasst, ähm, sich mit den Schwierigkeiten auseinanderzusetzen, mit den Herausforderungen und eben nicht so sehr, ähm, ja, vielleicht darauf bedacht zu sagen, gut, komm los, ich springe ins kalte Wasser und ich kriege das auch hin und ich hole mir auch äh,
1: die richtige Unterstützung dafür. Meinen Sie, Frauen haben einen zu hohen Anspruch, alles ähm, perfekt zu machen? Weil es gibt ja, Sie werden als Präsidentin ja sicherlich von vielen Seiten angesprochen und werden einen Termin nach dem anderen haben wahrscheinlich oft. Äh, wie handeln Sie das denn?
0: Also es ist sicherlich so, dass Frauen natürlich einen hohen Anspruch haben, aber die Frage ist ja immer, ist der Anspruch zu hoch oder ist die Angst zu groß, auch Fehler zu machen? Und da denke ich, muss man halt auch einfach ein Stück weit oder darf man ruhig auch ein bisschen entspannter sein. Also wenn mir heute meine Freundin zum Teil sagen, ich ich hier sicherlich nicht Mutter des Jahres, weil ich das oder jenes gerade nicht gemacht habe und jetzt irgendwie keine Zeit hatte für den Bastelnachmittag, wo ich immer sage, du ganz ehrlich, du hast ja auch noch einen Job und äh, du hast auch einen Mann, der kann auch mal den Bastelnachmittag machen und es geht doch hier überhaupt nicht um den Preis als Mutter des Jahres. Du bist eine liebevolle Mutter, du machst das ganz super und hast aber halt auch noch einen Job, du hast halt unterschiedliche Dinge. Also welcher Vater würde diese Frage stellen? Und welcher Mann würde in der Arbeit permanent drüber nachdenken, kann ich hier meinem eigenen Anspruch genügen? Solche Männer wird es geben, aber ich glaube, bei Frauen gibt es mehr, die so denken und die diese Herausforderung haben und da kann ich einfach immer nur sagen, wirklich mutig sein ist finde ich schon das Gebot, das Frauen heute auch haben und das ihnen auch keiner nehmen kann. Also am Ende können wir nicht von den Männern erwarten, dass sie uns die Rahmenbedingungen schaffen. Da bin ich sehr ein Mensch und Fan von Selbstverantwortung und sage, da müssen wir Frauen A, zusammenhalten, das ist mir ganz wichtig, uns gegenseitig unterstützen, aber B, wir müssen es halt auch wollen und müssen es auch
1: machen. Mehr Entscheidungsfreude und weniger Bedenken. Das lässt sich natürlich auch auf den gesamten Berufsstand der Planer übertragen. Damit wir unsere Themen neu politisch verhandeln können, brauchen wir viele Stimmen, die mitdebattieren und Macher. Stärken auch Sie den Berufsstand? Kommen Sie zum DAT. Die Anmeldung erfolgt online unter www.deutscher-architektentag.de slash Programm. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Der BAK-Interview-Podcast Architektur statt Planung wird produziert von dem Referat Öffentlichkeitsarbeit der BAK.
0: Dankeschön.